0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото Скопје Пелагија Стоянчова. Во денешната на Радио Слободна Европа објавуваме, прославата на Илинден нема да ги сплоти ниту политичарите, ниту граѓаните на работните места како Минско поле, земјоделството број еден убиец на работници. Цензурата на новинарите ќе се казнува со закон, предвидуваат измените на кривишниот законник.
1: Слушајте не. независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Повиците за единство нема да изостанат ниту на оваа прослава на Илинден, но во по поизразени се поделбите, како меѓу политичарите, така и меѓу народот. Премиерот годинова ке оди во Крушево, преседателот на државата е во Скопје, а преседателот на собранието на Пелинце. Лидерот на ВМРО да МНС си уште нема одлучено каде ке го одбележи празникот. Повеќе од
2: прилогот на Марја Митевска. Повици за заедништво и за надминување на поделбите се редовна пракса говорите на политичарите за време на прославата на 2. август но реалноста е поинаква, бидејќи со години власта и опозицијата не се сплотени, а поделени се и граѓаните. Известно е дека за чествување со Бугарија нема да има и покрине одамна, подпишање од билатерален протокол меѓу двете земји. Одбележувањето на празникот е на три локации, Крушево, Пеленци и Скопје, за кои секоја година се менуваат предсатаот на джавата, предсатаот на собранието и предсатаот на владата според системот на ротација. Примеро Димитар Ковачевски како што соопшти Владата годинава ќе се обрати на свечениста која ќе се одржи на Мичкин камен во Крушево. Претсадот Стево Пендаровски ќе биде во Скопје, а Ана Пеленце ќе и претсадот на собранието Тала Џафери. Од ВМРО-ДПМН е вела дека се уште нема договор каде партијата ќе го прослави празникот. Претсадот на вмро е Христијан Мицковски на ланското одбележување на денот на Републиката повека на обединување против власта. Мицковски беше поканет од Пендаровски да присуствува на прославата во Крушево, но тој од го одбележи во Ташмаруништа кај Струга и настанот на Мечкин камен го нарече циркуски церемонијал. Пендаровски неговата изјава ја нарече длабока навреда и рече дека жали за одбивањето на поканата која била негов искрен обид за надминување на политичките разлики барем за илин ден на политичарите им одговараат поделбите и тоа го гледаме години наназад. Виле Александър Цвитковски од неводината организација Актис, чија мисија е имплементација на европските стандарди во општеството. Се пумпа таа атмосфера меѓу партиски, исто така веќе народот не знам уште колку може да се подели да се приплабочи таа поделба, таа е веќе тотална и на улиците се случува веќе луѓето се препознаваат како приврзаник на оваа партија, приврзаник на онаа партија и тука нема свободно размислување што рекате партијците и се ко па, па, повторуваат, значи критична маса има многу малку кој може да се тихне од цето тоа. Дудува дека во една бесперспектива и кога има огромно ниво на разочараност од власта која 30 години не се знае каде и како не води, нема да изненади една прослава на празник да биде високоризичен настан. Едноставно никој не сака и не може да застане на на подеудите, премногу снесаеле ветер, а стигаш најме с буре. Тоа е чик за време на празニコт да се зао а истото според него го прават и бугарските политичари, борејки се за власт. Во протоколот по кој Бугарија го тргна ветото за Северна Македонија за отпочнување на преговори за членство во Европската Унија, се предвидува дека двете држави во 2022. и 2023. година да ги чествуваат сите заеднички историски настани личности, кои се веќе договорени од Заедничката експертска комисија за историски прашања, а ако има политичка волја од двете држави, ке се прославуваат и други историски настани личности Комисијата досега даде препораки за заедничко чествоување на цар Самуил, браќата Кирил и Методи, Свети Климент и Свети Наум Охридски.
1: Слободна Европа, следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Во продолжение, слушнете го разговорот со Милан Петковски од Сдруженијето за заштита при работа. Тој зборува дека работното место многу повеќе наликува на Минско поле, отколку на работно место каде што човекот би требало да заработи честно и да напредува. Предниче земјаделството како број 1 убијец во Македонија. На второ место е градежништвото, вели тој. Господине Петковски, во изминатиот период се информации за починати и повредени работници на нивните работни места. Се добива во впечаток дека расте бројот на жртви. Со какви податоци вие располагате?
3: Па, дефинитивно во Македонија се гине на работните места, според онаа статистика која ние годишно ја на 28 април, светски ден за безбедност и здравјето на работа. Би рекол дека молка не е еден неделно негирен на работното место. А, не се тоа само ед, едни специфични професии. Туку би рекол цел спектр на професии каде што македонскиот работник гине на својето работно место. Често пати за да ја долувам побрезку сликата до обичниот граѓан. Правам некои си паралели дека в сушност, работното место многу повеќе наликува на минско поле колку на работно место каде што човек би требало да заработи. Често, да дојде во ситуација да um, напредува, да се афирмира и така натаму. Во секој случај имаме што многу многу да одзиме по насока на подобрување или обезбедување на безбедни, здрави и работни места, а тоа многу поспора ќе оди докају го задржуваме овај така наречен балкански менталитет, каде што сметаме дека работниците се само уште еден ресурс
0: на што се должи бројот на жртви може ли да посочиме ајде да кажеме виновник во наводници
3: немањето на одговорност или одговорност која нема големи реперкусии доведува до тоа да лесно им поминуваат овие несреќи на работното место и уште пострашно е дека не учиме од овие но институциите кои ги плаќане кои би требало да дојдат во ситуација да ги анализираат овие несреќи повеќе да ги воведат стандардите кои би превенирале учување на следник исти такти несредја, не функционираат.
0: Космека и тоа, добиват ли правда оние кои се повредиле на работно место или пак семејствата на луѓе што починале на работно место?
3: Да, има некои случаи кои, в сушност, заради повреди семејствата в работениот добро не која е надокнано, но верувајте ми, таа докне да ми ја тале кој го покрива сето она што општеството го претрпува еден повреден човек една, е, едно семејство кое го изгубило својот син ќерка, мајка, татко и така натаму затоа што доаѓаме во ситуација дека не сите работи во животот можете да ги компензирате со пари
0: На почетокот на разговорот рековте дека спектар на, на професии се посочени како проблематични.
3: Може ли да се издвои сепак? Понато преднички земјоделството како бројен убиет во Македонија. Од друга страна на второ место зазима градежништвото, понатамо тешката индустрија, мислам, црната металургија, понатамо да, да кажеме а, белот, а, ова зборува за смртни случаи. Но ако ги броиме да кажеме ние 1500 случајни потешко нестреки на работно место, секако на пример тие ги броиме делот на транспортот, делот на а, а, администрација која не толку а, би рекол дека дека се случува, тукава голема секвенција на на повреди, него едноставно по а, доследни во ажурирањето или во пријавувањето на несреќите на работното место.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Новите измени на кривичниот законик предвидуваат затворска казна за цензура на новинари. Предвидени се казни од 6 месеци до 5 години. Новинарските сдружение апелират да нема зло потреби. Адвокатот Филип Медарски веле дека треба да се дефинира што е тоа цензура, за да не биде оставена исклучиво на толкување на судиите. Марија Тумановска.
4: Во на новинари вела дека секој обид за унапредување на правата и слободите на медиумските работници е за поздравување, но додаваат дека е потребно допрецизирање на конкретниот член. Претседателот на ЗНМ Младен Чадиковски потсетува дека цензурата во Македонија е забранета со устав и тоа е јасно пропишано во членот 16 од него, и дека досега секогаш уставниот суд бил тој што одлучувал по одредени представки за ова прашање.
3: Секако овоа ќе се стави во рамки на закон како што предлага министерството За правда, тоа значи дека судиите ќе бидат тие што ќе решаваат што е тоа е, цензура, како се спроведува и така натаму. а Знаеме дека во Македонија нема судска пракса за една ваква работа, ниту пак е, во судската фела до сега покажала преголемо разбирање во делот на овие медиумски э, прашања.
4: Виличе Диговски. Уна на што укажува новинарот Назим Рашиди пак е потребата од едукација за тоа што е цензура, што значи таа и зошто се забранува.
3: Многу е што ќе како претекст овој закон против цензура, да не се оди во крајност да се користи, или како можно, за употреба на говор на омраза. Тука гледам многу работа за целото за нас како новинари, э, да се објасни што значи едното и што значи
4: Според стручната фила, измените во законот се само операционализација на уставното начело за забрана на цензура. Тоа е добро вели адвокатот Филип Медарски, бидејќи значи на тамошна афирмација на слободата на изразување.
3: Она што може би фали е законска дефиниција за цензура и ќе треба да се размисли дали во кривичниот закон и ќе треба да биде воведена ваква... Ваква дефиниција за да тоа не би оставено исклучиво на толкуване на судија.
4: Посочуваме Дарски, адвокатот кој во судниците заставувал многу новинари за различни дела, вели дека новинарите треба да бидат задоволни од ваквите измени, кои како што додава, ја гарантираат нивната слобода на изразување. Затоа дали пак овој член отвара можност за злоупотреби, Медарски состав.
3: Ќе треба судот при примена на овој одредби, да консултира праксата на Европскиот суд за човекови права во Страсбур, за да можат тие стандарди да бидат имплементирани преку примена на, на ова
4: одредба конкретно. Новиот предложен кривичен законик, кој е поголем од стариот и има 528 членови, по фазата на коментирање на единствениот национален електронски регистар на прописи, удивона тамошна процедура. За да се изгласа истиот, потребни се 61 глас. Законот влегува во сила 8-миот ден од денот на објавување во Службен весник.
1: Култура и уметност.
4: На радио Слободна Европа.
0: Копродукцискиот Најсреќниот човек на светот, приказна за непредвидливоста на животот на македонската режисерка Теона Стругар-Митевска, ќе биде прикажан во програмата Хоризонти на престојниот интернационален филмски фестивал во Венеција. Љупча
1: Македонија понезели три децении со мнозенски проект се враќа на интернационалниот филмски фестивал во Венеција Италија, веројатно еден од трите најголеми во светски рамки. Најсретниот човек на светот на нашата Теона Стругар Митевска, копродукција во која се и партнерите од Словенија, Хрватска, Белгија, Босна и Херцеговина и од Данска ке биде прикажан во официјалниот надпреварувачки дел од програмата Хоризонти на 79-то издание на манифестацијата што годинава ќе се одржи од 30 1 август до 10 септември. А ова пак подразбира дека филмот ќе има можноста равноправно да се надпреварува за низа награди, за најдобра режија, најдобра филм, за улоги и за други важни признанија, со ова земјава и нашата национална култура. Практично ја продолжува низата на успеси зачната со вон предожд од на Милчо Манчевски од 1994 година, кој триумфираше токму на Венецискиот филмски фестивал. Сметам дека македонскиот
2: филм е нај амбасадор на, на Македонија и македонската уметност. Тоа е оно што не можеме да го понудиме од, од оваа земја. И имаме автори, имаме оригинални приказни да кажеме, и мислам дека ждејењето на успеси е, е резултат на сито што што
1: се води. Забилижувала Бина Митевска, продуцентка на филмот. Во информацијата за наисрикниот човек на светот се вели дека е тоа филм кој всушност говори за тешкотијата на помирувањето кое е необходно за да се може да се продолжи со животот во мир после војна. Дека да се одвија во Сарајево, во Босна и Херцеговина за време на братоубиствената војна во кога градот цели 4 години беше под обсада и тероризиран со снайперски истрели со огромен број невини жртви. Филмот ја раскажува историјата на Асија, 40 годишна жена која се пријавува на организиран настан за барање партнер. Таму се срекава со Зоран, незин врсник, кој е дојден да се запознае токму сонеа, но не и во потрага по љубов. Филмот е сниман на локации во Скопје и во Сарајево, а главните улоги ги толкуваат Босанско-херцеговачките глумци Јелена Кордиќ Курет, Јадна Номеровиќ, понајстрешниот човек на светот и Лабина Митевска, Ана Костовска, Николина Кујача, Фирдаус Неви, Джевдете Јашади и Зорица Нушева од Македонија, како Ксенија Маринковиќ од Хрватска, Изонин Бајровиќ, Ирма Алимановиќ, Ведра Набојиновиќ, Мона Муратовиќ, Симиша Видаковиќ и Кемал Ризвановиќ од Босна и Херцеговина.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. Дослушање.